0: novo espaço para que possamos comentar, debater os mais diversos assuntos de Direito. Será um grande prazer trazer aqui é, diversos temas para que possamos discutir, debater. É, e para quem né, não me conhece, eu sou a Eleonara Barreto, Parreto, sou estudante de Direito, estou no meu quinto período do curso e hoje eu vim trazer aqui um tema que muito me agrada, agrada alguns. Espero que agrade a, a quem né, não, nunca se aprofundou nesse tema. Que é o caso: é um caso que eu. Um tema que eu já usei no meu congresso da faculdade, né? Que é o tema do Francisco de Assis, maníaco do parque. O Francisco, ele era motoboy. Né, ele aparentava ser um cara simpático. E ele tinha uma, uma boa lábia. Daí ele convencia assim, com facilidade as suas vítimas. Ele seduzia as mulheres para levar até o parque do estado de São Paulo. Porém, tudo isso não passava de um disfarce para é, que a sua verdadeira personalidade entrasse em ação. E tudo isso aconteceu no segundo semestre de 1998. Quando um garoto que procurava por sua tipo encontrou dois corpos já em processo de decomposição em uma região reservada da Massa Atlântica. A polícia, de imediato, né, ela foi notificada, e na mesma região, outros dois cadáveres foram descobertos. E um fato que chamou bastante a atenção dos policiais foi que as vítimas seguiam um padrão específico. Bom, é específico, né? Todas eram jovens, possuíam as mesmas características físicas, né? Elas é, eram médias, medianas, né? Não eram muito altas nem muito baixas. E além disso, algumas delas foram encontradas em posições desagradáveis, né? Que lembram atos sexuais. O caso ele tomou grande proporção na imprensa. É, é, um, é um caso muito, assim, que chamou muita atenção de todos, de todos. o que fez né, com que duas mulheres que haviam escapado das mãos do Francisco entrassem em contato de imediato com a polícia e foi através delas através deste contato que surgiu o primeiro retrato falado do Francisco o Francisco ele veio de uma família que não teve grandes dificuldades de no seu desenvolvimento, inclusive na sua infância, adolescência, ele aparentava ser uma pessoa normal, né? uma pessoa comum, e que, de repente, mataram, virou o seu hobby. Então, o Francisco, ele matava com requintes de crueldade, com o modo operante, e tinha uma assinatura específica. Lembrando também, gente, que o crime do, é, do Manico do Parque, de alguma forma, ele inaugurou o crime em série midiático aqui no Brasil. Porque até essa época, esse tipo de crime era apenas narrativa de filmes, livros, séries. Então, assim, aquilo era novo no, no, no Brasil. Então, assustou muitas pessoas, sabe, por isso teve uma grande é, comoção a todos quando soube das da, da vítimas. Né? O Francisco também ele só não matava as mulheres como também ele as humilhava. Né? Então, assim, a forma né, que ele humilhava elas, né, como ele tirava as suas roupas, e que inclusive. Como eu disse anteriormente, algumas mulheres foram encontradas em, em posições que lembravam atos sexuais, né? que a gente fala sobre a, é, que lembra a posição de prece malmetana. Né? Então, assim, era uma forma muito militante para suas vítimas. Sabe? Inclusive, é, foram encontrados nos, nos corpos delas mordidas. Né, o que mostrava que o Francisco ele flertava com o canibalismo então isso aí já 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 foi assim pontos né que os investigadores começaram já a decifrar quem era o Francisco de Assis quem era o maníaco do Parque. e nisso tudo vem a necrofilia que é a síntese máxima da patologia mental, que mostra a problemática com relação né, ao psicopata manter um sexo entre atos, entre atos normal com a vítima. Né? Segundo Guido Palomba, um psiquiatra forense brasileiro, a necrofilia é uma das mais bárbaras manifestações mórbidas dos psicopatas. Mas por que, que é isso? Porque é, ela ultrapassa determinadas medidas extremamente difíceis, né? que mesmo para uma mente patológica, ultrapassar isso, né? Que é o prazer pela decomposição e pelo corpo morto. Então, assim, quem ultrapassa esse métron, né? Essa medida, realmente tem um desvio psicopático dos mais graves. Né, que é sentir prazer em ter relações sexuais com o corpo morto. Então, essa é a parte é, que chamou bastante atenção também dos policiais, tá? dos investigadores. O Francisco, ele tinha uma forma específica de convencer as jovens que escolhiam como vítimas. que eram lugares como o metrô, pontos de ônibus, dentro... Dos, dos ônibus, dentro dos metrôs, então, assim, ele chegava, ele via que as suas vítimas, assim, cabis baixas, tristes, sabe, que aparentemente era visível, né, era visivelmente, assim, era notável que elas estavam com problemas, né, que elas estavam passando por é, algum tipo de aborrecimento, então, ele chegava, começava a chavecar, a conversar, né, a convencer as suas vítimas. E no final, ele, fazia, é, ele oferecia uma oportunidade, ele falava assim, que era uma oportunidade única de trabalho, de participar de um ensaio para uma importante revista de moda. Então, na hora que elas ouviam isso, para elas, elas achavam o máximo, né? Elas achavam o máximo. Nossa, eu vou participar de um, de, de um ensaio fotográfico de uma revista famosa. Então, é uma grande chance de eu conseguir um dinheiro. Às vezes, estava passando por uma dificuldade de em casa. Então, para elas, aquilo era, era bastante interessante. Né? O Francisco, ele aparentava ser uma pessoa... Solidária, atenciosa. Então, nas palavras dele, demonstrava que ele queria ajudar as suas vítimas a sair daquela situação que elas estavam passando. Então, ao acertar a oportunidade de trabalho, é, era como se ele estivesse se mostrando uma pessoa solidária para elas. Mal elas sabiam que aquilo era o último momento dela. Né? Chega assim a, a dar arrepios de falar, sabe? E, assim, por ele ser um mentiroso patológico, ele desenvolvia ali uma história bastante convincente para elas, né? Eu falo que ele é um verdadeiro narcisista patológico, então ali para ele ele sentia prazer em, em mentir, né? o Francisco ele era desprovido e é ainda desprovido de qualquer sentimento superior a compaixão, a empatia, ele nunca sentiu nenhum tipo de arrependimento pelos crimes que cometeu, Bastava assim ele, ele acordar com vontade de matar para que ele seguisse né, em busca de satisfazer seus desejos mais íntimos. É, era um hobby para ele, né? Ele estava, preciso matar. Quero matar para satisfazer minha, minha vontade. Né? E assim, os estudos, experiência, demonstraram realmente a psicopatia nele. E os psicopatas, eles buscam sexo, dinheiro, dor, prazer. E era realmente isso que o Francisco buscava. Ele queria ser o dominante das vítimas naquele último momento delas. Sabe? E yeah. há relatos né, de mulheres que... De uma dessas mulheres que escaparam das mãos dele. Que eles a agrediam sabe, que ele batia nelas, que elas queriam correr, queriam gritar, pedir socorro e ele pedia, sabe, assim, de uma forma assim, é, dominante, sabe, batia nelas para elas pararem, sabe, se você não parar agora eu vou te matar, então isso causava medo nelas e prazer nele, Sabe? Então, para você ver a, a, é, como é a mente de um psicopata, sabe? E as informações né, que ele deu para a polícia após os crimes eram de que ele sofreu vários abusos na infância, né sendo um desses abusos de sua tia materna. E com isso, ele queria fazer com que as suas vítimas sofressem o que ele sofreu. Né? Então, assim, ah, eu fui abusada pela minha tia, você vai ser abusada por mim. Eu sofri, você vai sofrer. Né? Vale, gente, frisar, é muito importante falar isso, que os psicopatas não são doentes mentais. Tá? Eles não têm alucinações. Têm transtorno da personalidade. Né? E conseguiram, ao longo da história, perfeitar isso. Os psicopatas sabem muito bem o que eles são. E muitas vezes se orgulham disso. Né? Porque eles sabem que são é, um predador. Eles sabem que são altamente perigosos, violentos. E com isso eles se mostram né? um indivíduo saudável, um indivíduo afável, amigável, gentil. Né? sabendo o poder do ataque que ele tem. Então, ele sabendo o poder que ele tem, o poder dominante, né? o poder de um predador que ele tem, ele se sente a pessoa mais, é, posso dizer assim, uma pessoa assim totalmente feliz e em paz. Tá? Há vários nomes para definir o psicopata, e, mas assim, eu prefiro usar o termo é, condutopata. Porque a patologia, né, a doença, a deformidade, ela está na conduta do indivíduo, né? Então, assim, ou seja, o é, um indivíduo que tem uma, uma conduta patológica, né, anormal, então eu acho que isso explica o condutopata, né? É, isso explica o psicopata, né? Que está tudo na conduta dele, tudo nas ações dele. O psicopata ele é um indivíduo desafiador, tá? Então assim, ele não acredita no perigo, ele não tem medo da morte, não tem medo do castigo, né? Que é a prisão. É porque ele acha que primeiro que ele não merece. Que segundo que ele não vai ter isso. Então, por ele ser um é, desafiador, ele, ele faz sem, sem ter medo de ser pego. Né? E não é que ele quer ser pego, mas ele desa desafia isso. E é nessa conduta desafiadora que ele é pego. Então, o que parece é que o Francisco, ele deixou os corpos lá para ser pego. Mas na verdade, ele fez isso para se regozijar, ou seja, para ele se alegrar daquilo que ele fez. Só que nisso, ele acabou sendo pego. Sabe? Foi por um deslize, uma coisa assim mínima que ele deixou passar, que ele foi pego. Então, assim, a confirmação também dos crimes dele aconteceu através de comparações de mordidas, né, da, encontradas nas vítimas, a arcada dentária dele, e também os outros né como o, o retrato falado dele. E tem também um fato importante que ajudou nas investigações, que foi o fato dele ter usado um cheque de uma das mulheres que ele matou, é, que foi, assim, um ponto, assim, essencial para os investigadores que finalmente vieram até eles, tá? E tem relatos de alguns é, pro, é, policiais que trabalharam no caso que eles afirmam que depois que... É, que eles afirmam depois que eles ficaram totalmente impressionados com a inteligência frieza do, do Francisco ao contar, né? É, ao dar os um depoimentos dele, né, que ele até aparentava sentir muito prazer enquanto ele confessava isso, né, o que para ele revelou a verdadeira natureza dele. Tem relatos de alguns policiais que ao, ele, é, ao ouvir a confissão do Francisco, eles sentiram medo, sabe, assim de, de, não assim por eles por ele querer fazer alguma coisa com ele mas porque eles têm mulheres em casa, sabe? Poderia ser uma mulher da família deles, sabe? Tem policiais que choraram, né, ao ouvir os relatos, sabe? Ou tantas vidas foram ceifadas por um cara desse, um cara frio desse, sabe? Frio, calculista, é desprovido de, realmente desprovido de qualquer tipo de sentimento. As mulheres elas imploravam para não morrer. Ele ia lá e matava. Você tem, noção? Assim, você tem noção do que é isso? A pessoa implorar. Não me mate. Eu faço o que você quiser, mas não me mate. Me deixe embora. Eu não vou falar para ninguém. A pessoa vai e mata. sabe Então, assim. Quando o Francisco sai da prisão. A própria sensação de liberdade, gente, vai reativar toda a gênese da doença dele. Porque, na verdade, ela não morreu. Ela tá ali, ó, no cantinho ali, quietinha, esperando o momento certo pra ela voltar com força. Mas vai voltar, sabe? Porque, de qualquer forma, o sistema prisional, é tanto para a recuperação de um roubo quanto ao manicômio judiciário para a recuperação de um assassinato, recuperação de assassino, é, compl é completamente inculme. Né? Não tem alteração para a recuperação, recuperação. Né? Não vai acontecer nada. Então, uma vez sair do sistema prisional e experimentar é, da liberdade, tudo vai se reativar né, nele. E ele vai novamente criar um modo, talvez, diferente, né? um muito particular dele, mas diferente de matar. E ele vai voltar a matar, gente? Não vai adiantar ele ficar 30, 40, sei lá quantos anos. Apesar que aqui no Brasil é só 40 agora. sabe Mas é fora do, do, do país, aqui do Brasil, tem prisão perpétua. Não adianta. Ele pode ficar prisão perpétua. Ele vai sentir vontade de matar ele vai matar. Quantos casos a gente veio para fora aí de, de caras que tem né, serial killer que, que pegaram prisão perpétua e, e matam dentro da prisão, do sistema prisional. Então, assim, essa sensação, essa gênese da doença dele tá ali, tá ali guardadinha ali. Mas na hora que ele experimentar a sensação de liberdade, ela vai voltar com força aí. Então, assim, é necessário, é muito urgente isso, sabe? É, é, tem uma, uma urgência muito grande, né?, de uma legislação específica para indivíduos com, essa, com esse tipo de natureza. Por, no Brasil, né?, é, ser cláusula pétrea, é, nos termos de prisão perpétua, né?, pena de morte, ele vai cumprir agora, né?, só os. o novo. no caso aqui. O Francisco, ele vai cumprir somente os 30 anos dele. E depois ele vai ter que sair. Ele não pode ficar lá. Entendeu? Então, assim, estudos demonstram que até o momento não há cura para a psicopatia. Né? Porque realmente ela não é uma doença, gente. Vamos lembrar, ela não é uma doença. É uma maneira de ser. E essa maneira de ser, ela é resistente à terapia. Porque é, é demonstrado em alguns estudos internacionais que quanto mais terapia o um indivíduo faz, mais ele absorve técnicas de convencimento e manipulação. Então, se assim, isso realmente não melhora no tratamento. E esses casos que ficam na zona fronteriza entre a loucura e a normalidade, eles vão para a semi-imputabilidade. Que é o, louco não, é, o louco vai para a o normal vai, vai para a imputabilidade. E a zona franterista vai para a semi-imputabilidade, tá? A semi-imputabilidade quer dizer que o juiz para fim de aplicação de pena ou ele iguala ao criminoso comum e vai para a cadeia ou ele iguala ao doente mental e vai para uma casa de custódia em tratamento, tá? É preciso, gente, ser pensado urgente no Brasil o que fazer com, com um, um psicopata primeiro é, é, flexi, é flexibilizar né a busca do entendimento do que é um psicopata também tá não adianta simplesmente falar ah, vamos simplesmente fazer um, mandar ele direto para a casa de custódia de tratamento não é preciso também flexibilizar o entendimento do que é um psicopata o francisco ele foi condenado por estupro violento ao pudor, assassinato e ocultação de cadáver. Em avaliação psicológica, Francisco de Assis ele foi condenado imputável, ou seja, ele tinha plena consciência de seus atos. No seu último julgamento, em julho de 2002, Francisco é, confessou ter assassinado 11 mulheres apesar de terem sido confirmados, somente seis vítimas, tá? A sua pena foi somada em 276 anos de prisão. Porém, aqui no Brasil, é, som é, é somente agora até a 40 anos. Mas na época do julgamento dele, era apenas há 30 anos. Então, após ele cumprir os 30 anos, ele vai ser solto, né, é... Ele pode né, ser solto se for considerado capaz de retornar à sociedade. O Francisco, gente... <risos> é uma história assim, que chega até no final chega até a ser um pouco engraçada. Porque ele é o recordista brasileiro em receber cartas amorosas dentro de um presídio. Tá? Ele recebeu mais de mil cartas. Olha que loucura. Não, não, simplesmente é uma loucura isso. É, então, assim... Em 2028... O Francisco, ele pode ser solto, tá? Porque aí ele já vai ter cumprido apenas de 30 anos dele. Eu gosto muito desse caso porque me chamou muita atenção desde o meu primeiro contato com esse caso. E, sim, eu tenho muita, né, muita vontade. O meu, meu sonho mesmo é entrevistar ele, sabe? É, é, é conversar com ele, saber ver é, a frieza dele. Sabe? É poder assim, ver assim, é aquele negócio. Eu só vejo, eu só acredito vendo, né? Na frieza dele. Apesar que há muitos vídeos, né? é, documentários que eu já assisti, mas assim, pessoalmente, gente, é, é outra coisa. Né? Então, assim, o meu sonho mesmo é conhecer o Francisco, né? é poder entrevistar ele, poder é, anotar tudo que eu observar. Sobre o comportamento dele no ato da conversa. E é isso. Hoje é, é isso que eu tenho para falar dele. Essa história me, me chama muita atenção, me deixa muito arrepiada também pela forma que, que ele, ele assassinava a, as mulheres. E hoje é isso, tá, gente? O assunto de hoje é esse. Hoje foi o Francisco. É, eu vou trazer outros temas para vocês. Não só também né, com, é, nesse tema de, de crimes. Mas eu pretendo trazer outros tipos de, de temas também. tá? Fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. E siga lá a nossa página no Instagram que é Dicas com Elô, é, tem bastante coisa legal lá. Meu perfil pessoal também, Elô Romão, né? Eleonara Barreto lá, Lê Romão. E uma boa noite para todos. Muito obrigada pela atenção, por ter tirado um tempo para ouvir essa história. Né? Esse tema aqui que eu gosto bastante. Um beijo e até mais.